1: Продолжаем разговор.
2: Да, продолжаем разговор и не можем не вернуться к теме с Алексеем Навальным, он, чье яркое интервью с Юрием Дудем уже тоже можно наблюдать в Ютьюбе и ну, свое, свое мнение об этом сложить. Но мы хотели вам не об этом рассказать, а о том, что оказывается интересные новые факты вокруг дела с отравлением Навального стали появляться, МИД, МВД заявила о том, что в тот день, когда... Навальный был отравлен, и самолет летел и должен был приземлиться э, в Омске, э, поступило анонимное сообщение о минировании нескольких объектов в Омске, в числе которых, э, в числе этих объектов, также был аэропорт. Эта информация поступила прямо в день госпитализации Алексея Навального.
3: Нет, не в день госпитализации, не так. Я тебя немножко поправлю Здесь ситуация еще немножко Более закручена Когда Алексею Навальному стало плохо в самолете Вот именно и Было, было принято решение да, О срочной посадке самолета В Омске Что в принципе пилоты сделали абсолютно правильно Ну, Плохо человека на борту Они сажают самолет Мы много раз такие случаи видели В ближайшем аэропорте. Да. А, а, и вот когда самолет уже пошел на посадку поступило анонимное сообщение о том, что, соответственно, аэропорт заминирован. Это удивительная история, да? Так вот, МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что почтовое сообщение с информацией о минировании нескольких объектов в Омске, в том числе и аэропорта, поступило на адрес электронной почты Ленинского районного суда не откуда-нибудь, а из Германии, с германских серверов. Германия, да? Вот сейчас мы говорим именно про это. Еще один еще один фактик туда же. Наш корреспондент Вадим Алексеев, который прошелся по пути Алексея Навального, в Омске, побывал у него в номере, побывал в этой деревне Кафтанчикова, где Навальный купался в речке, да, вот, так вот, что он рассказал, что в той самой деревне Кафтанчикова первые журналисты, которые были, они прибыли туда практически сразу после того, как стало известно, он же нам тогда, ну, нам Вадик все это рассказывал, у нас здесь в эфире, первые журналисты были э, с немецкого телеканала, немецкого, да, опять же тут, Германия, Куда отправился лечиться Алексей Навальный? В какую клинику? В клинику Шерите в Берлине. Опять же, в Германии. Совпадение? Не Я знаю. Я думаю. Ну, не знаю. Да, давайте так скажем. Вот сейчас, вот сейчас, на данный момент, меня знаешь, что больше всего волнует? Сообщение поступило с немецких серверов. Что это означает? Вот это мы сейчас спросим как раз у интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. Дмитрий Николаевич, Здравствуйте. Доброе утро. Смотрите, сообщения поступили с серверов из из Германии. Что это означает? Это означает, что ну, кто-то в Германии сидел и отправлял письмо по электронной почте, или это там русские, украинские, не знаю, арабские хакеры, или румынские, малазийские хакеры через какие-нибудь серверы там VPN, там и все такое зашли через Германию и прислали сообщения. Я думаю, все
4: гораздо банальнее, просто в Германии или по транспорту не только находятся крупные хабы, соответственно, дата-центры, которые предоставляют услуги аренды вычислительных мощностей серверов, и большая часть ресурсов этим пользуется, всего дешевизны и, собственно говоря, удобства по прохождению трафика и качеству оказываемых услуг, то есть огромное количество сервисов мировых там хостится. Поэтому то, что отклик был из серверов э, Германии, из Германии, в общем-то, это ничего не значит. Это высока вероятность, что какой-то почтовый сервис э, там работает. Хорошо, mm, то есть то мы то есть вот... это,
2: это, из любой точки мира человек мог отправить сообщение да. просто, он прошел через да. сервер Германии. И,
4: ад, и адми, администрировать могут из любой точки мира, из Америки, из Китая, откуда угодно. сервера физически просто расположены там, ну, соответственно, IP-адреса у них будут немецкие и выглядеть это будет как э, отклик из Германии. Но а такие о,
2: сообщения вообще можно отследить, э, ну вот реально да, понять, кто на откуда, самом деле кто, это
4: ну, в целом, конечно, да, но, однако, это должно быть э, в рамках какого-то дела, например, там, уголовного дела. Когда идет запрос э, хостинговой компании, она будет обязана ответить э, своим правоохранительным органам относительно того, кто арендовал, а кто оплачивал эти сервера, кто управлял ими, кто администрировал. Ну, естественно, вся эта цепочка достаточно несложно раскручивается в обратную сторону от человека.
3: Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Дмитрий Маринчев, интернет омбудсман был с нами на связи. Хорошо. Ну, теоретически мы как бы вычеркиваем вот этот вот пункт из тех самых трех, которые меня, честно говоря, очень смущают. Да, здесь, но вычеркнуть здесь, в в немецких
2: журналистов довольно сложно.
3: Здесь не поспоришь, да. И тот факт, что Алексей Навальный лечился в Берлине, в клинике Шерите, тоже, собственно, не уберешь. И то, что с ним встречалась Ангела Меркель, ну, не каждому русскому пациенту она ходят в палату, но это тоже мы э, хорошо знаем. С нами на связи Александр Рубаев, политолог. Александр Владимирович, здравствуйте. Аслан Рубаев, простите. Аслан, Аслан Владимирович, здрасте. Да, доброе Валентин, утро. Добрый, доброе
5: утро, Валентин, тут то
3: приветствую вас. Слушайте, ну смотрите, во всей этой истории с Навальным уши торчат немецкие со всех сторон. Это что? Или получается? не торчат. Или не торчат, да. Может быть, я ну, просто себе накручиваю. Может быть, в Кафтанчиково отдыхали немецкие журналисты, и э, безотносительно Навального, да, потому что там природа хорошая, поехали на, эко, на, э, на эко-отдых, да. Вот. И я правда себе накручиваю. Или нет, просто, ну, везде немцы, немцы, немцы.
5: Валентин, я бы сказал, как историк в первую очередь, знаете о чем? О том, что это обычная закономерность, как 2 два 24 Что первую мировую войну развязывают немцы, что вторую мировую войну развязывают немцы. В любых таки, такого рода конфликтах и провокациях всегда участвуют немцы. Это мы уже должны к этому привыкнуть. Мы, живя в России, должны привыкнуть к одной простой вещи, что у нас существует презумпция виновности. На любое действие России со стороны Запада мы всегда будем виноваты. Неважно, что это. Забираем мы закон о наш Крым, занимаемся мы внутри политическими делами, изменяем свою конституцию или разбираемся по любым вопросам, не знаю, сколько молока мы собираем, все равно Западу до нас есть дело. Это нам нет дело. мы приличные в этом плане, мы не, мы не считаем чужие деньги, а им вечно есть дело до всего. Я вообще сказал в первые дни истории с Навальным, что Навальный вообще фигура, которая мне начинает напоминать в Франциях ординансов. Ну вот один в один. И Западу ничего не стоит при, при, принести его в жертву. Ясное было дело, что это европейская, западная общая такая провокация в лице Навального, потому что Навальный существует в России уже давно, в каждом доме уже родной, наверное, все его смотрят, кто-то любит, кто-то ненавидит, но его смотрят. Все мои друзья сказали, я не поклонник Навального, но жалко будет, не дай бог, если с ним что-то произойдет, потому что он уже как родной стал. Поэтому, ну, стоит ли государству его травить или убирать? Но, честно говоря, мне кажется, слишком уж ну, не такого размаха фигура, чтобы, там, знаете, отправлять каких-то спецслужбистов, травить. Вот да еще тем более, знаете, с такой непонятной... Ну, слишком сложно это делать в Омске. Мне кажется, можно было бы, если бы это уж делали, как-то быстрее, тише и, и так, чтобы... Вообще бы никто ну, не узнал. Мы как-то слишком уж себя не любим и недооцениваем. Для российской разведки ликвидировать там, кого-нибудь, это как и для любой профессиональной. Это не стоит вообще ничего. Uh-huh. А вот, когда это делается вот таким вот скандалом, то ясное дело это хотят втянуть опять нас в какую-то э, там, не, знаю, не совсем приличную историю. Я не поклонник тоже и не сторонник действующей российской власти, но э, ее сейчас доставляют как бы быть в таком тоже невыгодном положении, что когда-то там приходится извиняться, оправдывать угу, и, угу, какую-то да. информацию,
3: которой на самом-то деле у нас нет. Мы ведь не знаем, да, что, Аслан что происходит. Аслан Демьевич, спасибо большое. Услышали. Аслан Рубаев, политолог, был с нами. На
0: Но вы же взрослые люди.
3: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Взрослые
0: люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят
3: в прямом эфире. Да, да, я просто, знаешь, прямо я, еще я, я, я,
2: я слушаю наши рекламу: знаешь, проблемы с суставами, там, э, восковая моль, а потом подарите себе, там, 10 прыжков на батуте. Она что-то представила бабульку, которая прыгает на батуте. Да, бабульку? Ну, ладно, Извините. хорош.
3: Это, это означает, что сейчас, прямо сейчас все, все, все должны пойти в ближайший ларек «Союз Печати» купить да, газету, купить комсомольскую вырезать комсомольскую оттуда, э, купить нашу газету комсомольскую правда, не, не любую, не какую-то там mm-hmm. подряд, а именно Комсомолочка покупаете, вот вырезать оттуда купончик и полчаса прыгаете в батутном парке небо, слушай, это же так классно.
2: Пока еще разрешают прыгать в парке в батут, нам надо срочно успеть это
3: сделать, да,
2: иначе кто-то это сделает за вас.
3: Ну, кстати, не исключено, давайте, поэтому торопитесь, торопитесь. Купон, купоны в каждом в номере комсомолки. Вот.
2: Да. <соспорщик> ну вот. А, продолжаем разговор. На самом деле, а, 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 тут веселиться-то особо не о чем. А, про Камчатку уже сегодня в новостях слышали, да, и слышали от экспертов, что, ну... Очевидно, это не природное явление. Природа так сама себя не уничтожает. Да? И мы по-прежнему не понимаем, что происходит там. Потому что Росприроднадзор опубликовал данные анализа в проб воды на Камчатке. И там, значит, в 10, почти в 11 раз превышена концентрация фосфата иона. В 6, почти в 7 раз концентрация железа и в три раза фенола. Но Но при этом, самое интересное, не в
3: океане, не в заливах, Не в бухтах там, в той же Авачинской, да, про которую говорили, Авачинский залив. Нет, не там, а в реках, которые впадают в них. То есть, понимаете, ситуация ровно обратная, да? Нам все говорили, на Камчатке там чистейшие реки, все прекрасно, вот. А вот в океан какая-то зараза скинула, соответственно, вот погибли вот эти вот сотни животных. Нет, ситуация ровно наоборот. Совершенно грязные реки, действительно... Эксперты проверили, э, взяли пробы воды в реках, взяли пробы в Авачинском заливе, в реках Таенко, Халактырка, Кирпичная, а также в озере Халактырское. Вот. И оказалось, что действительно самое значительное загрязнение обнаружено в реке Кирпичной перед впадением в озеро Халактырское. Там вот уровень фосфатов и всего остального, сейчас вот тут уже назвала вам цифра, да? Mm-hmm. Загрязнение воды в устье реки Таенки показало превышение в 4,5 раза по фосфатам и в 5,5 раза по железу. Поверхностные воды Таенки загрязнены фосфатом и железом. Вода реки Холоктырки в районе очистных сооружений Камчаткой Камчатской ТЭЦ-2 загрязнена фенолами. Превышение почти в 7 раз. Вода озера Холокитерская тоже там э, совершенно э, грязная, вот. А вот что касается самого океана, вот вода в Авачинской бухте была загрязнена в устье рек, соответственно двух та, таенка и Холокитерка, вот. А э, в, самом, э, в самой бухте, в самом заливе, ну как-то вроде как более-менее нормально чистая. Вот это первое, вот э, это про загрязнение океана. Второе, у нас буквально на днях на связи была медиа-медиа эксперт Галина Антонец, да, и она рассказывала, говорит, я там была лично, и 2 числа, когда только-только появилась эта информация о сотнях, тысячах животных, которые лежат на пляже, соответственно, мертвые, да, и, и 4 числа уже, после того, как эта история раскручивалась, когда стало об этом известно, когда экологи включились, когда вот эти вот паникеры начали в социальных сетях писать, что вы там всех поубивали, там, сволочи, и все такое, вот. Она говорит, «Ну, я не вижу ничего. Говорит, мы ну мы прошлись по пляжам, проехались по ним, и все нормально, все чисто. Нету сотен, тысяч, миллионов вот этих вот бедных, несчастных, погибших животных. И, собственно, сейчас она продолжает. Вот, вот буквально тоже вот сейчас вот написала в, в Фейсбуке у себя. Те, кто знает, где лежат кучи погибших животных, пожалуйста, сообщите в МЧС Камчатки или на горячую линию. Они очень ждут эту информацию, чтобы взять материал на анализы, потому что не могут найти. Пробы воздуха в норме, пробы воды в норме. Тем, кто не верит, могут сами слетать и проверить. Пуска, пускают всех везде. Я... Открою маленький секрет. Наши журналисты буквально уже пакуют чемоданы и вот, вот вылетят и сами будут рассказывать нам вот своими глазами и видеть, что там происходит. И мы обязательно вам в эфире расскажем.
2: Ну да, да. но в норме... Да не в норме же. Ты же мы же сами с тобой сейчас все-таки приводили цифры того, как загрязнены а, Камчатские реки. Давай обсудим это с экспертом. У нас на связи советник мэра города Краснодара по вопросам водно-зеленой инфраструктуры, член общественного совета при Минстрое Александр Водяник. Александр что Тобрео.
6: Утро. Доброе утро.
2: Здравствуйте. А вот что это за ситу... может ли такая ситуация быть вот, э, ну, э, природная, когда э, вроде как э, океан чистый, но речки очень грязные и даже если там они напрямую в океан не впадают, то может через какие-то я не знаю, там подземные э, резервуары они все равно отравляют э, жителей океана.
6: Вы знаете, у меня двое друзей работают на той территории. Mm-hmm. Поэтому я скажем так, опираюсь на их непосредственное знания и наблюдение, скажем так. Оба они, ну не, уже в возрасте, в общем-то, оба. Оба они опираются на такие знания, как мероприятия, проводимые в 60-70-е годы. Все-таки. Так. Они содержат все существующие версии, в том числе весьма интересные цианобактериями, скажем так, которые вызывают цветение воды. А вот оба они все-таки все на то, что необходимо провести аналитику мероприятий, которые проводились в 60 70 годах на Камчатке, как в скажем так.
3: Александр Рифатович, а что там было? Да.
6: Ну... Какие-то ну, Мероприятия масштабных. Это необходимо поднять соответствующие документы у соответствующих, у соответствующих организаций. Странно, что губернатор, например, не в курсе этих мероприятий, может быть, ему не довели еще эти документы или не доводят. Но это бывшая погранзона, да не бывшая, существующая погранзона. И в 50 х 60-е, 70-е годы там были проведены определенные мероприятия, о которых даже сегодня мои собеседники по телефону не пытаются не говорить. Не вы, говорить име,
2: вы имеете в виду мероприятия, связанные с а, какими-то военными лечениями? Ну, угу, угу, Соб- понятно.
6: С обороноспособностью. С этого региона.
1: Угу. То есть вполне может, возможно... Может
6: быть, и, и очень может быть, а тем более состав заразнений, вот я, я что у вас послушал, состав заразения очень схож с тем, что может быть вот, протечкой каких-то бывших, скажем так, ну, назовем это дело полигонами, скажем
3: так. А, mm-hmm. то ну, мы знаем, да, что у нас в Северных морях тоже захоронены там тысячи да, бочек да, да, с этими. А здесь здесь со... такая же история, может быть, да.
6: Да, а, а здесь создавалась сознательная специальная, скажем так, грубо говоря, полигоны, причем не те, которые сегодня звучат, а совершенно другие, совершенно иные. Ну, для, для этого есть карты, и, и я бы со своими коллегами говорил бы о тотальной элементаризации эм, вообще полуостровного всего. Mm-hmm. Чтобы да. такие события были бы не были неожиданными. Они бы были раньше, и вот, а, просто в этом году вот, а, туристов, вдруг оказались в ненужное время, в ненужном месте. Mm-hmm. Да. То есть
2: получается, что э, что-то подобное может повториться и эти события могут... Э, с, ну, это не да. единственное, да, что... Да,
6: да, однозначно. Слишком много там было таких мероприятий, условно говоря, условно говоря, захоронение.
3: Угу. Да, Александр Ефальевич, спасибо большое. Александр Вадимов, советник да. мэра Краснодара по вопросам водно-зеленой э, инфраструктуры, член общественного совета, при ми- э, Министерстве строительства. Видишь, получается, что вот эта ситуация, эта история может быть куда глубже, нежели, м- нежели просто какой-то там проплывающий мимо Экология, да, это уже
2: за пределами экологии, да, выходит серьезно. Это, ну, почти детектив уже какой-то.
3: Я уже сказал, наши журналисты Пакуют чемоданы и совсем скоро там будут на месте Все, что там происходит, они обязательно вам расскажут
0: Темные реки Высокие горы С бёрышком шапка на голове Ищет охотник Сладкие норы Порох теряет В тёмной траве К нам лезвие птицы упало в кусты. Фабрика не так на нитке. Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Не знаю, как ты, Валь, не знаю, как вы, друзья, я обожаю разные исследования. Причем не только британских ученых, но и российских тоже. Но британские, ну, британские, то...
3: давай, давай признаем, британские ученые вне конкуренции.
2: Вне конкуренции, хотя э, иногда, э, ну да... Ты прав, действительно. А, так вот, тут а, прекрасные новости поступают а, от российских ученых. Они проверили а, уровень счастья россиян. Было такое исследование, и а, оказалось, что у нас с вами уровень счастья это вырос. Так не просто вырос, а рекордно вырос, аж на 11 пунктов.
3: Да, на на 11% пунктов сейчас у нас уровень счастья 58%. И это рекордный показатель. Рекордный показатель не у нас здесь, в стране, что типа такого никогда не было. Нет, это рекордный показатель среди 27 стран, в которых проводилось исследование. Такой же рост эксперты выявили в Китае. Ну, там чуть-чуть поменьше, поэтому мы все-таки у нас больше, чем в Китае, прирост вот этого счастья. А знаете почему? Потому что были смягчены ограничения. То есть для того, чтобы э, вырос уровень счастья, нужно сначала, собственно, чтобы часть немножко упала, а потом дать людям свободу и все. И, и вот. Купи козу, как
2: в том анекдоте, да?
3: Да, и ты такой несчастный, потому что козы нет.
2: Слушайте, ну, так, наверное, счастье было недолгим, получается. Судя по тому, что у нас опять есть все шансы оказаться в самоизоляции. Потихоньку мы уже в ней. Сегодня, напомню, мы начали эфир с того, что нам предложили не покидать дома на выходные, провести выходные дома.
3: Я тебе вот в в, каждый раз в такой ситуации я хочу тебе сказать, что... Не нагнетай, это первое. А второе, слушай, для того, чтобы не было введено новых э, дополнительных ограничений, более серьезных, чем есть сейчас, нужно, об этом и власти говорят, и журналисты говорят, и общественные деятели говорят, но ну, мне кажется, каждый про- просто это должен понимать, чтобы не было введено дополнительных ограничений, нужно выполнять четко все предписания, которые есть сейчас. Маски перчатки. Лишний раз может действительно на улицу не выходить, без особой надобности, да? Никто не говорит, что все, сидеть дома и закрыться. Ну нет, ну нет же такого. Тут и Ларсон. Ну...
2: Ну ладно, давай не об этом. Давай про счастье все-таки поговорим. Да, вот. Что делает вас счастливыми, друзья? Я вот точно скажу, что после самоизоляции очень многие люди начали радоваться простым вещам. Действительно. Тому, что ты можешь по собственной воле выйти на улицу и пройтись. Тому, что можешь посидеть на веранде кафе. Тому, что можно обняться с другом или сходить в гости. да. То есть те вещи, которые мы раньше особо не ценили. Там в храм сходить без опасности там заразиться или там, ну э- хотя бы по спискам в, знаешь во многих рамах до сих пор чтобы социальную дистанцию соблюдать, ограниченное количество посетителей. Люди в списке записываются, чтобы на службу постоять. Вот. Но тем не менее все, это, все эти какие-то простые разницы, там, и радости, я не знаю, в магазин сходить не в онлайне, что купить, а примерить очно. да Вот мы стали все эти вещи больше ценить, мне кажется. так Может быть, я ошибаюсь?
3: Так и есть. И исследователи ровно об этом говорят, что во время самоизоляции люди ощутили важность и ценность личного общения, встреч и свободного передвижения. И после отмены ограничений вот дальше буквальная цитата: возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила, позволили многим ощутить прилив счастья в жизни. Конец цитаты. Об этом говорят эксперты. А, дорогие друзья, что для вас, что вам приносит счастье? Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь Вайбер с Ватсапом или восемь восемьсот двести ровно девяносто семь это наш номер телефона.
2: Может быть, этого заряда счастья то на 11 пунктов хватит нам пережить вторую волну?
3: Ну, а тебе хватит?
2: Мне нет. Если меня закроют вот опять на самоизоляцию, я точно не буду счастливы.
3: Масочки, перчаточки. Ты помнишь, о чем я тебе говорю, да?
2: Да, 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 да. нашу. ношу.
3: Да, вот. Смотрите: среди источников, которые приносят счастье. Нам эксперты сообщают Следующие пункты Более половины россиян назвали детей То есть дети 59% говорят, дети это счастье Отношения с партнером Или соответственно С другим подходящим спутником жизни 56% И далее Ты не поверишь, но идет смысл жизни Ощущение, что их жизнь наполнена смыслом в качестве варианта, указали 49% респондентов. То есть они понимают, что в моей, в моей жизни есть смысл, 50%. То есть только каждый второй понимает, что моя жизнь наполнена смыслом. И это, соответственно, счастье. а Это вот приносит счастье. Значит, все хорошо от этого. Вот. Еще по 45% опрошенных выбрали условия жизни и финансовую ситуацию. Деньги есть, все, есть счастье. А если еще параллельнее смысл жизни, вообще красота. Если э, семья нормальная и еще дети, то тут, все, то все. Ты просто самый счастливый человек на свете. Ну
2: вот слушатели наши сомневаются в достоверности этого опроса и пишут э, в WhatsApp, что бессовестно врет этот опрос. Скорее всего, это э, э, спрашивали исключительно сенаторов, депутатов и министров.
3: Ну, нет. Опрос проходил далеко не только в России.
2: Слушайте, я, я, просто, я думаю просто, что если ты министр в России сегодня... То, то откуда у тебя, у тебя может очень быть счастье? Много, Да, у тебя очень много причин не быть счастливым. Особенно, если, например, министр здравоохранения там, или просвещения. У тебя столько сейчас задачи геморроя. А уж про министра внутренних дел я вообще молчу. А, что я... вряд ли ты можешь чувствовать себя абсолютно счастливым человеком. Да, вот
3: Что касается министров, я общался с одним э, известным экономистом с доктором экономических наук, с профессором, вот, и говорю, слушайте, ну а чего же вы не станете э, министром? Наверное, есть такая возможность, я знаю, вам предлагали и все. Он говорит, да зачем мне это надо? Он говорит, ты что? Они там ложатся в 2 часа ночи, просыпаются в 5 утра, говорит, там в любой момент могут вызвать тебя на ковер и там э, не знаю, что-нибудь там наговорить не очень хорошее, не очень приятного, Он говорит, зачем мне это надо? Мне и так все хорошо. да? Да, 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 Кстати, кстати, вот среди этих пунктов, которые приносят счастье, вот эти источники счастья, ну вот я их назвал, там дети, отношения с партнером, э, смысл жизни, там или там я не знаю, там финансовая ситуация. Знаешь, что на последнем месте? Ну, в топе. В топе, но на последнем ну, месте. Да. Здоровье.
2: Что? А, да ладно.
3: Здоровье и физическое благополучие, да. То есть действительно Ничего об этом себе. говорят в последнюю очередь. Ну, как по крайней интересно. мере, да. Изя. И для меня это очень удивительно. Хотя, при том, что деньги выше, чем здоровье. Не сильно выше, но выше. И... Ну, ведь,
2: видимо, все-таки, когда есть деньги, то есть и здоровье получается.
3: Ну, а здоровье не купишь, связь, а как связь. же вот эта вот старая история?
2: не купишь за деньги, да. здоровье Конечно. точно купишь. Почему нет-то? Если у тебя хорошая страховка, хорошая возможность здорово питаться, заниматься спортом, повышать свой, ну вот этот, усугублять свой смысл жизни путем разных культурных и духовных мероприятий. На это все нужны какие-то дополнительные деньги, а из этого вырастает здоровье.
3: Еще счастье, когда нет долгов. Вот этого нет вот в этом списке, наверное, ну там чуть пониже, да, понятно, что у нас там первые пять первые пять пунктов. Но есть да. большое счастье, ты, когда я не Ты тот счастливый человек,
2: делает. который их никогда не делает.
3: Да, это правда, это правда. Вот. Сказала
2: женщина с ипотекой и автокредитом.
3: Вот. А ну, здесь, слава, слава богу, у меня долгов нет. Вот Дейв нам пишет: ДДД. Дети, деньги и душевное умиротворение.
2: Да, кстати, отличный вариант. Мне нравится. Дети, деньги, душевные. Ну, вот без здоровья, как бы, да, тут сложновато.
3: Интересную еще статистику к нам приводят, профессиональные взыскатели, то есть коллекторы, очень активно работают с заемщиками, но, знаешь, каждый пятый пятый звонок коллекторов пришелся на пандемийных должников. Людей, которые в пандемию сидели дома, не смогли смогли расплатиться по своим долгам, возможно, ну, где-то просрочили кредит.
2: перестали зарабатывать деньги, поэтому не смогли поддерживать свой свой прежний образ жизни, например, с ипотекой или кредитом. Понятно. И вот это
3: очень печальная ситуация. Хотя у нас много говорилось о том, что будут предоставлены кредитные каникулы, будут предоставлены какие-то Ничего там иглоты, не предо... я, это, я
2: тебе, как ипотечник, говорю, даже, даже не, вообще даже никаких специальных мер не было предпринято в пандемии. Вообще просто оставили один на один со, со своими геморроями. Тебе
3: совсем. коллекторы не звонили еще?
2: Ну, я, к счастью, не должник. Но кто и его знает. Все может Богу. быть, знаешь ли,
3: Когда Когда ничего не болит, уже счастье, пишет нам слушатель. И здесь нельзя не согласиться.
0: Но вы же взрослые люди. А ведете себя, как группа «Звери» на каникулах. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио
3: Да, и к этим коридорам власти приближаемся мы с Туты Ларсон. Слышим оттуда голос Дмитрия Смирнова, который нас буквально зовет, типа, давайте, ребят, ну хороший же. Сколько...
2: Да, сколько <с вас можно
3: ждать? Мы по расписанию. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды, с нами на связи. Дима, привет. Добрый день. Доброе утро. Заждался уже нас, да? Заходите. Скучал? Нет. (свят) Ну, ладно, впереди еще выходным успеешь соскучиться. Давай пройдемся по самому основному, Дим. Смотрю, президент Владимир Путин выступил с обращением по Карабаху.
1: Ну,
7: да. Вот. Ночная новость, да. Легали спать, ничего не было, а проснулись. О, Владимир Путин выступил с обращением по Карабаху, что, в общем-то, довольно, ну, так. (свят) С одной стороны, ожидаемо, да, то есть, как бы, Предполагалось, что если кто-то и может закончить эту войну или хотя бы прервать ее, то это только Путин. А с другой стороны, вот, ничего не предвещало, что именно в 23.30 по московскому времени президент России выпустит такое заявление. Ну, если там кто еще не слышал, то вкратце это э, он призвал прекратить огонь, э, сделать гуманитарную паузу, чтобы как минимум дать вывести погибших и пригласил для переговоров в Москву глав МИД. Армении и Азербайджана.
3: Дима, а почему глав МИД, почему не лидеров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна?
7: Ну это вопрос соразмерности, да? Uh-huh. То есть, если бы Путин пригласил в Москву. Ну, понимаешь, как бы Путин формально для глав внешнеполитических ведомств других стран, он как бы особо и никто. Угу. Как бы нам эта страна не показалась, да?
3: Ну, понятно, ну... Лавров кто? Ну, потому что коллега и все. Да, да. И Лавров в
7: общем-то никто,
3: чтобы приглашать их это. На ну, ли кто кого
7: приглашал? Вот мы видели, как Александр Григорьевич приглашал российского и украинского генпрокуроров uh-huh. приехать, да, ну как бы всех корейцев. Александр Григорьевич. Вот. Путин пригласил и они сегодня в общем-то приедут. В этом нет особых сомнений, потому что если Путин просит зайти, то и из других стран чиновники должны откликнуться. Тут мы столкнулись с такой интересной вещью, что как авторитет политика, да, откуда он берется, вот, вот, то, что Путин может распоряжаться, или как минимум вежливо пригласить и людей из других стран, они приезжают, это как раз тот самый авторитет, потому что, ну вот, и оказывается, что можно выбрать там президентом и актера, потому что он сыграл хорошо в кино, и бизнесмена, потому что он вот где-то как-то не похож на этих вощенных э, политиканов из Конгресса, из Сената и, и какого-нибудь молодого политика, потому что у него романтическая история есть с школьной учительницей, но их как-то особо просто уважать не будут. Все равно не место красить человека, uh-huh. или друг, да? То есть и получается, что этот авторитет нужно нарабатывать годами, и тогда ты сможешь делать какие-то не просто большие, а колоссальные вещи не только внутри страны, но и на международной арене. Вот, вот такая субстанция, которая не измеряется там, не Солдатых, ни в килотоннах, ни в рублях, там в долларах. А в чем? Они в чем? Вот просто заезжайте, пожалуйста,
3: поговорите. Ну, в общем, по идее, сегодня должна состояться эта встреча в Москве. Да. А, но при этом еще Владимир Путин накануне разговаривал и с э, Ильхамом Алиевым, и с Николом Пашиняном, правильно?
7: Ну, там не так, что прям вот накануне. Угу. Вчера не было никаких телефонных переговоров, по крайней мере, официально. Да, Дим,
3: я просто ориентируюсь на э, сообщение, что после серии телефонных переговоров с лидерами Армении и Азербайджана... Да,
7: серия телефонных переговоров с премьером Армении затянулась на 10 дней и составила угу. 5 телефонных звонков, что, в общем-то, в известном смысле мировой рекорд. А с Хабом официально Путин говорил только один раз, позавчера, когда тот позвонил ему, чтобы поздравить позавчера, поздравились с днем рождения, соответственно, да. И вот после вот этой серии как раз все это закрутилось.
3: Ну,
2: А, Дим, Валь, ты хотел что-то про карабах добавить? нет, Нет,
3: я просто хотел сказать, что я очень надеюсь, что эта встреча состоится и принесет свои плоды, и как минимум, ну, как минимум прекратится огонь. Дальше уже, пускай, разбираются при посредничестве России, без посредничества России. В общем, главное, чтобы там был мир. Ну, на мой взгляд, это я вот сейчас такой вот лучи добра вот туда вот в эфир пускаю
2: поддерживаем тебя в этом абсолютно. Дим, ты очень интересно сейчас говорила о том, как... Как, ну, как нарабатывается авторитет человека во власти. И вот из новостей, которые мы сейчас слышим, есть такое ощущение, что Дональд Трамп, к сожалению, со своим авторитетом потихоньку прощается. И чтобы его поддержать, значит, вот он пытается опубликовать какие-то там документы по России. А он, он, с нашей стороны ничего по этому поводу не говорили? Что, что это вообще за документы? для нас вот есть ли какой-то он, от по, по России
7: он, он, скорее, нашего, как сказал Путин, при, Поднимает нас этим самым, потому что документы, которые имел в виду Трамп, это как раз его переговоры с Путиным в разных странах и в разных форматах, чтобы доказать, что ничего не было, никакого зора uh-huh. или чего-то такого, чтобы его постоянно обвиняли. Собственно, он это и ведет к давней истории, начавшейся 4 года назад, когда Хиллари Клинтон начала его обвинять. И вот он сказал, что это как раз все сделано было для того, чтобы... От, отвлечь внимание от скандала, который вот с Демпартией и ее там с взломанными серверами был. Она вот пошла на этот шаг. И сейчас он наносит за три недели, за две, э, ответный удар перед выборами и требует опубликовать, собственно говоря, я свою переписку выкладываю, и опубликуюсь вот то, что там было у этих, как он говорит, лживой Хиллари. Вот и пусть ага. народ почитает. Собственно, Путин-то это самое и говорил несколько лет подряд, говорит, что... Там, кто бы там не взломал но эти серверы, но то, что они выложили, это как раз вот большой скандал и подтверждает сговор как бы там, и всю эту нечистопотность политиков. Покажите ее, сказал Путин. Он вот сейчас там, собственно, муфтурит.
3: Дима, напомни, пожалуйста, что Меня. у нас говорят по поводу того, что Россия становится, ну, не становится, а является, причем уже очень давно такой разменной монетой в политических играх в Америке. У них внутренние игры, а жонглируют они нами и нашими ну, фактами из нашей истории, фактами из нашей политики. И Нет, вот у них внутренние
2: таким. игры, а у нас реальные санкции просто постоянно. Да, у нас
7: реально падает рубль, да. Ну да. так оно и есть, собственно говоря и то же самое говорил и Путин, многократные все, многие другие российские общественные политические деятели, что э, российский фактор, это как раз э, является действительно такой вот орудием на внутриполитическом вот этом трети, когда одни то есть демократы мешают Трампу выполнять то, что он пообещал в своих предвыборных обещаниях, там его всячески замазывая, обвиняя в разных форматах, там, начиная не знаю от чего, от сговора от щенка Путина и заканчивая тем, что он, значит, не упрекал не требовал от Путина объяснений в этой странной истории, когда, дескать, русская разведка платила талибам в Афганистане за головы американских военных. Ну это было последнее обвинение, как этот Камила Харрис выдвигала как раз. Mm-hmm. Да, ведь надо из третьего дня, что называется. То есть, как бы хочешь напугать или как-то обвинить, чернить соперников в США сейчас говори, что он связан с
3: да. да, не сомневаюсь. Дим, что еще было накануне интересного, что мы могли пропустить и у тебя не спросили?
7: Ну, вот было совещание как раз МЧС и российским, российским промышленным деятелем, министром Мантерова, например, о том, собственно, министр чрезвычайных ситуаций Зиничев доложил о ходе ликвидации пожара и взрывов в Рязанской области. И, пользуясь случаем, как раз обсудили вооружения МЧС, в общем, пришли к логичному выводу, что не гоже такому ведомству э, какому-то там остаточному или неполному mm-hmm. принципу финансироваться и оснащаться, и теперь вот, должны уже эту программу до 30-го года разработать и будут получать самое новейшее оборудование заводов путинского Путина, чтобы без переплаты. Да,
3: Здорово. Дим, да, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. В понедельник ждем э, Диму у входа в коридоры власти, чтобы он нас провел, рассказал, показал все, что происходит, как прошли выходные в этих самых коридорах. Вот. И, э, и что нас ждет, что нас будет ждать на следующей неделе.
2: Что нас будет ждать? Свет в окошке. Всем хороших выходных и до встречи в понедельник. Удачи.
3: Будем, по вам очень очень-очень-очень скучать. Слушайте «Комсомолку» всегда и везде, друзья. Выдох,
1: вдох, хорошо дышать. Черный горох, да нелегко глотать. Пуля и ствол, нажал и разошлись. Где добро, где зло, попробуй разберись. Что мне надо Да просто свет в оконце А что мне снится что, что кончилась конец. война Туда иду я Туда, где светит солнце Вот только, братцы Добраться до темна Куда иду я Туда, где светит солнце Вот только, братцы Добраться до темна Шаг другой счастье далеко Эй, Вран, постой Я знаю, нелегко Вы лицо Побрейся, улыбнись Выйди на крыльцо свободе поклонись А что мне надо? Да просто свет в оконце А что мне снится? Что кончилась война Иду я туда, где светит солнце Вот только, братцы, добраться до
0: Музыка Музыка. на радио «Комсомольская правда».